0: Tak, dobra. W ogóle też byłem chory jeszcze raz i znowu w miarę wyzdrowiałem. Mm. Nie wiem, jak to się dzieje. Takie, wiesz, takie jednodniowe spadki, mi temperatura 38, tak? I potem, nie, tak. nie wiem.
1: Wrzucać to do nagrania? Nie wiem, Dobre, tak. nie ważne.
0: to To będzie taki piękny wstęp, a po, że ludzie będą skołowani, potem wejdzie muzyczka, więc zostaną dla muzyczki i potem już się wyświetlenie naliczy.
1: E, tak. Drodzy I... Państwo, intro.
0: Cześć kochani, 46 odcinek i uwaga, uwaga, jest ten odcinek, tydzień później, jest regularny, to jest sukces, moi drodzy. Krzysiu był chory, cześć Krzysiu.
1: W cześć Kacper, wystraszył mnie twój entuzjazm w tej chwili trochę, szczerze powiedziawszy, ale w sumie jest on tak adekwatny, biorąc pod uwagę, że to drugi odcinek pod rząd, w sensie ten tak. tydzień po tygodniu. To miło, miła odmiana po naszych ostatnich eskapadach dziwnych. Yy, nadal jestem trochę chory, mogę kaszleć. Większość kaszlu się zapewne wytnie, ale yy, jesteśmy. Kolejny odcinek, Jej.
0: Tak, radość, yay. Ale niestety ten odcinek nie będzie tak przyjemny jak poprzedni, bo poprzedni był bardzo przyjemny. Oraz utrzymuje się, w mojej opinii, z poprzedniego odcinka: Batman to dobry film. Jak nie widzieliście, to zobaczcie. Jak nie widzieliście Batmana, to tym bardziej zobaczcie.
1: Ale za to dzisiejszy odcinek bardziej wiąże się z nazwą, którą sobie kiedyś nadaliśmy. To
0: prawda, to jest
1: ciekawa sprawa. Bo dzisiaj albo nie mamy prawda. jednego tematu, tylko będziemy sobie gadać o rzeczach, rzeczach, rzeczach.
0: W sumie to tak gadając o rzeczach, to taka lekka dygresja, że śmieszne jest, że zmieniliśmy nazwę na News Lovers mocno dlatego, że mieliśmy zajmować się rzeczami spoza popkultury, ponieważ nalegałeś, że będziemy mówić też o rzeczach takich jak technologia. Nie pykło.
1: Z każdym kolejnym odcinkiem coraz bardziej się od tego oddalamy, coraz bardziej wchodzimy w tylko i wyłącznie popkulturę, ewentualnie społeczeństwo, dobra, ale... Yy, jakby... Powinniśmy
0: odświeżyć oryginalną nazwę. To była piękna nazwa.
1: Dosłownie nic nam nie pykło, ale czy my jesteśmy jedynym programem w polskim internecie, który kwestionuje nie. swoją nazwę tyle razy? Nawet domenę <grym> mamy z tą nazwą, którą nie wiadomo nawet kiedy kupiłem, ale...
0: Ja nawet tam maila kupiłem specjalnego z tą nazwą, <grym> który przez rok by istniał i potem już nie. Yy. A, byliśmy młodzi, pełni marzeń, ambicji, a teraz... Jezus
1: Maria. <grym> To ta domena jeszcze trochę sobie posiedzie, ale ona w sumie też się wyrzuci po roku. No się... nie,
0: a to jest piękna domena.
1: No to będzie, będziemy musieli wpłacić 70 parę złotych na to.
0: Ojej, to gorzej. Bo <laughs> moi drodzy zakładamy dzisiaj Patronite'a, ponieważ tak. e, potrzebujemy waszego wsparcia finansowego.
1: Mhm. Dało, dałoby się jest jakby forma subskrypcji bezpośrednio z Ankora i Spotify'a chyba jest coś takiego. Ale musiałbym powiedzieć, że mam 18 lat, uczyli mnie, żebym nie kłamał. Więc...
0: Ojej. Ale przechodząc do rzeczy i tematów dzisiejszego odcinka.
1: Bardziej poważnych, mniej cringe'owych może, przynajmniej no, na początku taki się będą Dyskusyjne, zdawać. ale bardziej na temat, to na pewno. Mm, tak, tak. Okej, okay, to skoro jesteś na świeżo to możemy sobie zacząć od tego, że całkiem niedawno wyszedł. Trailer do nowego serialu z Star Wars, który ukaże się całkiem niedługo na platformie Disney+. Plus. Na tej platformie ukaże się on 25 maja, z tego co pamiętam. W sensie pierwszy odcinek, ale jakby Disney na początku puszczał tylko pierwsze odcinki seriali, a potem zaczął to zmieniać. Puszczał pierwsze dwa odcinki, pierwsze trzy odcinki. Raz wrzucił sezon jakiegoś serialu naraz raz cały, więc teraz w sumie nie wiadomo czego się spodziewać, ale... Do trzech odcinków myślę, że maksymalnie. Podejrzewam, że bardziej dwa albo jeden. W sumie nie wiadomo ile. Chodzi oczywiście o Obi-Wan Konobiego, czyli nowy serial z uniwersum Star Wars, czyli... No właśnie, co się dzieje? W sensie... Mm, Star Wars znowu cofają się do tego samego punktu. To znaczy, mamy kolejną produkcję, której akcja będzie rozpoczynać się na tym cholernym Tatooine, tej cholernej pustyni i... Yy... Nie tędy droga. Proszę, w sensie nawet na Mandalorian w drugim sezonie stosunkowo sporo czasu obraca się wokół Tatooine, chociaż to miał być serial, który teoretycznie powinien eksplorować te nowe zakątki galaktyki, a z tego co słyszałem w debuków Boba Fett, którą w końcu sobie jak na razie odpuściłem, także na ten Tatooine wracamy i
0: co ma akurat sens biorąc pod uwagę do tego co to miało na Przepraszam za się planowo, czego to miało dotyczyć. Czyli Bobby Feta. Planowo nie miało dotyczyć Bobby I... Feta. W którym no nie tam nie ma Bobby Feta. No właśnie. To, to jest
1: festiwal Camillo. I czy w Obiłanie kanobi będziemy mieć to samo? Sporo wskazuje na to, że tak, w sensie w tym zwiastunie mamy oczywiście Iwana McGregora jako Obiłana Kanobiego. Co jest w ogóle super, Iwan McGregor wymiata i w ogóle, tylko, że mamy
0: coś gorszego.
1: Go nie ma tak dużo w tym zwiastunie zanim do tego Czyli jest wiemy. wystarczająco,
0: żeby mnie zniechęcić.
1: Tak, ale jakby Iwana McGregora jest tam mało jakoś. Tak, tak to tak. prawda. Jakby on, on nie ma każdego ujęcia, on nawet nie ma chyba połowę ujęć, jak się je podliczy. On jest, ra, raz stalkuje małe dziecko przez lornetkę, raz łazi tam gdzieś w jakiejś pelerynie, raz nie wiadomo co. Wygląda na to, że on jednak nie siedział na tym nie przez cały czas. Tylko on się jakoś przemieszczał. Wow. Jakby Okej. Okay. To, to dobrze. Z jednej strony tak, a z drugiej to mogłaby być filozoficzna, kontemplacyjna opowieść o biłanę Kanobiego z narracją za Ofu, kiedy on siedzi sobie powiedzmy 8 odcinków na tatuinie szpieguje małego chłopca Luka i siedzi to jest tam pomysł sobie. na telenowele.
0: Ale śmieszne no. jest to, jak on wygląda tak, no, mocno starzej niż w trzeciej części, a domyślając się, kim jest ten mały chłopiec, no, nie powinien tak mocno starzej wyglądać. Tak. Bo minęły, nie wiem, trzy
1: lata? 4. Choć gdyby poczekali jeszcze bardziej, to by y, prawdopodobnie zainwestowali w coś takiego, co zrobili Luke'owi w The Book of Boba Fett i w finałowym odcinku drugiego sezonu i na właśnie. Więc y, może dobrze, że ten serial powstaje już teraz? Po pierwsze dlatego, że właśnie...
0: Nie, nie, jakby... Czy dobrze, że w ogóle powstaje, to inne pytanie, ale...
1: Jakby będziemy mieć go szybko za sobą, bo to chyba jest jakby <głos> mini-serial, z tego co kojarzę, ale... Przechodząc do tego, co tam w ogóle widzimy, oprócz tego, że obi sobie patrzy przez lornetkę na ludzi, łazi gdzieś i generalnie mamy jakiegoś typa. No i właśnie przechodząc do tego typa, on był w Clone Wars chyba, tak? Gdzie on był? Ty się co, Inkwizytor? W no. Tak, A, właśnie... Wygląda I wygląda inaczej, znacznie inaczej.
0: co w się sensie wygląda źle po prostu. No to... jakby, bo tak. nikt nie planował, tworząc te animacje, które mają totalnie inną dynamikę wszystkiego, że to będzie przedstawione w formie aktorskiej. I on wygląda źle tak hmm. po prostu. jakby tak, tak się dzieje z większością takich postaci, w których tak no, uznają, że im się uda. Się nie Ale udaje. też
1: dałoby się go zrobić lepiej, patrząc na to, Tak, to, to na oddanie, pewno. Tutaj... Widziałem, e... No, można z by.
0: całym szacunkiem dla aktora jest on troszkę zbyt pulchny, jak dla wręcz w pewnym sensie anorektycznej, takiej e... E, szkieletowej postaci. E... E... Wiadomo, co to jest za aktor w ogóle? Nie mam pojęcia. Okej.
1: Okay. <śmiech> nie wiem, kto to jest w ogóle. E... Tam, wiadomo też że będzie tam na przykład Darth Vader jako taki i do tej roli powróca Hayden Christensen, który w Gwiezdnych Wojnach Darda Vader zagrał chyba w dwóch ujęciach z tego co pamiętam. E, trzech maksymalnie? Nie wiem. W sensie, jeżeli, no dobra, jest jeszcze Vader bez maski, ale tutaj ludzie cieszą się, że wow, będziemy mieć powrót naszego kochanego Haydena Christensen'a, tylko że jeżeli dobrze rozumiem umiejscowienie czasowe tej produkcji, to on będzie przez większość czasu zakryty w puszce.
0: Tak, to jakby ej, kto grał w jeden? 1?
1: O, szczerze nie wiem. To w ogóle kto Ho. ale na pewno nie był to Hayden Christiansen z tego co kojarzę. Musiałbym to sprawdzić znowu, wiesz, ale w każdym razie dorwałem się do wypowiedzi Haydena Christiansena, w której jak to się tutaj wyraża mi artykuł, określił Wajdera z serialu jako bardzo potężnego. Wow! Jezus Maria! Hayden, Hayden, I ja wiem, że masz napięty grafik, ale musisz udzielić tam jakiegoś wywiadu a propos tej najnowszej produkcji, tylko wiesz, nie spoileruj niczego i w ogóle, ale powiedz coś na temat swojej postaci. No będzie bardzo potężna.
0: Się, dobrze, że nie wziął przykładu z Garfielda, bo to by było na zasadzie nie ma go, a potem, wow, jest.
1: Tak, Garfield teraz mówi, że nie ma planów w ogóle na to, żeby postać Spidermana yy, powróciła ponownie i jego Spidermana w sensie i wiem, że po tym, co wam uczyniłem, już nie będziecie mi wierzyć, ale nie będzie mnie. Jakby nie Jeżeli już przy tym jesteśmy, to nie zakładam, że Andrew Garfielda nie będzie, dlatego że obecnie Andrew Garfield jest dosłownie wszędzie. Praktycznie w każdej nowej produkcji pojawia się Andrew Garfield. Okej, okay, nie zaangażowano go do nowego filmu Nolana Oppenheimer. Do tego też można nawiązać, dlatego że casting do filmu Nolana pod tytułem Oppenheimer jest czymś potężnym, jest czymś ogromnym i... Biorąc pod uwagę, jakie są postacie w filmach Nolana, to znaczy, że to są postacie wyprute dosyć z czegokolwiek, tak bym powiedział. Okay, to są może... twarze. Prestige jest wyjątkiem, mogę powiedzieć. Nie, nie oglądałem memento, ale poza tym to tak, tak to są puste kukły dosłownie. I to, to w większości ci aktorzy nie tylko są rozpoznawalni, ale też są dosyć utalentowani i szkoda trochę mi tego, że będą się marnować w tym filmie, bo Nolan raczej im skrzydeł tam nie pozwoli rozwinąć Dobrze, na Nolana. W sensie film może być dobry, tak, bo Nolan potrafi też zrobić coś takiego, że to nie postaci są siłą tych filmów, choć w niektórych przypadkach powinny być, a nie są, ale samo to, że ci aktorzy tam będą, no jakby nie zachwyca biorąc pod uwagę jak to się dzieje w tych filmach później. Finalnie. Zobaczymy w praktyce, że to dopiero za rok ponad będzie, więc też nie wiadomo. Czy tak, bo tak odbiegamy od tematu, od tematu. Czy jest jeszcze coś o tym obiłanie kanobim, co chcemy napomknąć?
0: Um, że jest tam nawet więcej inkwizytorów innych. I oni też źle wyglądają. To wszystko, co
1: miałem do powiedzenia. Generalnie tak wszystko to źle wygląda, to jakby tam, jak już przy tym jesteśmy, to tak nie, nie, mam, nie mam zbyt pozytywnych wrażeń a propos, nie wiem, efektów, które tam są zamieszczone już w tym filmie. No, no
0: mogłoby być lepiej jak na Gwiezdne wojny, no. No
1: wiadomo, że mogłoby być lepiej, zawsze mogłoby być lepiej w tym aspekcie prawie, że, ale... Jakby no, po tym, co ostatnio się dzieje z Gwiezdnymi Wojnami, ja kompletnie nie mam żadnego nastawienia pozytywnego, nie mam żadnych oczekiwań, nie chcę ich mieć zwyczajnie, bo y, ostatnio do niczego dobrego to w moim przypadku nie prowadzi, że mam jakieś oczekiwania względem no, oczekiwania
0: czegoś... prowadzą do rozczarowań.
1: Taka prawda. House of Gucci. Na przykład. Spiderman? Nie no,
0: żartuję, nie mieliśmy oczekiwań co do Spidermana. <laughs>
1: Mieliśmy oczekiwania, żeby był yy, gównem. I się okazał gównem. Więc jakby no, w sensie wszystko się udało.
0: Wow, nie już. rozczarowaliśmy się. W sensie to było takie przykre, że mieliśmy rację, bo jakby ja bym chciał się mylić. Ja bym chciał, żeby... Dobra, dobra. nie, koniec Spadermana wystarczy.
1: To, tak, jakby jak już mówiliśmy o tym o Kanobim, to on Wychodzi dlatego, że Disney znowu generalnie można o tym wspomnieć, że ma problemy, mianowicie nie chcę wchodzić w szczegóły, znajdziecie w internecie masę artykułów i osób, które wypowiadają się na ten temat generalnie. Na Florydzie jest pewna ustawa, którą krótko mówiąc można by określić jako homofobiczną i Disney w pewnym sensie tą ustawę poparł, to znaczy ugrupowania z nią związane różnego rodzaju dostały w pewnym sensie wsparcie finansowe od Disneya i też wypłynęła wypowiedź y, kierownictwa studia Pixar, które mówiło o tym, że generalnie od lat y, miało zamiar w różnych formach umieszczać wątki i postać LGBTQ+, w swoich filmach. Ale Disney, krótko mówiąc, y, albo wycinał kompletnie te wątki, albo generalnie zmniejszał je, redukował. A jak już się coś takiego pojawiało, czy ta, ta jedna scena w One World, to ona hmm. i tak w niektórych krajach była cenzurowana, więc... Nie skolorowo jeszcze do tego dochodzi fakt tego, że Turning Red w sporej części krajów jest dostępna tylko i wyłącznie na Disney Plus bez premiery kinowej, I tym też pracownicy Pixara są bardzo niezadowoleni z tego powodu. I no, wykazuje się cały czas to, że oczywiście przy, y, przy okazji tego zaczynają wypływać głosy Hej, jak wejdzie w końcu Disney Plus do Polski, to y, pamiętajcie, żeby piracić wszystkie ich filmy
0: ja już miałem to w planach od zawsze ponieważ znaczy, nie dali go na Marvela więc jakby to Jakby
1: jest problem taki zawsze w tym momencie że to nie jest proste dlatego że no, mm. jednocześnie na tych produkcjach zgarniają kasę także twórcy których one bezpośrednio dotyczą i, który, i którzy je tworzą także z myślą o zysku oprócz oczywiście zawarcia w nich przekazy ujawnienia swojej wizji artystycznej bla 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 Tworzą je także dla zysku, i jeżeli my. Tu jest bardzo cienka granica, i tutaj niestety. To nie jest tylko tak, że rezygnując z na do subskrypcji Disney Plus i Pirates od wszystkie filmy i seriale, które się tam znajdą. Jesteśmy tylko tymi dobrymi ludźmi, którzy nie wspierają wielkiej, złej korporacji, ale jesteśmy także tymi ludźmi, którzy nie wspierają twórców. I to jest bardzo kłopotliwa sytuacja, chybotliwa i nie jest prosta. I generalnie żadne decyzje w tej sprawie nie są proste. Tutaj prostszą o wiele spraw jest na przykład bojkot fantastycznych zwierząt, jak dla mnie. Ja
0: proponuję najlepsze rozwiązanie. To znaczy, nie mieć Disney Plusa i w ogóle nie oglądać rzeczy, bo tam nie ma dobrych rzeczy.
1: To jest najlepsza to jest opcja. poziom. Bo w sumie na razie to tam nic nie ma. No. Jakby nawet to do tego też będziemy wracać, ale generalnie jak przepatrywałem na niektórych krajach, to patrząc, w sensie te najnowsze produkcje Foxa, dajmy na to, te od Fox Starship, też powiedzmy, które były w ostatnich latach nominowane do Oscara, to oczywiście tam są, nie? Ale to na przykład i te, nie wiem, jakieś kultowe bardziej filmy, typu jakieś Kevin Sam w domu, dźwięki, muzyki, cokolwiek, jakieś tam tego typu starocie, Szklana Pułapka, cokolwiek, to są, mm. ale takie filmy mm, trochę mniej kultowe, to też oczywiście są, ale biorąc pod uwagę te wszystkie produkcje, jakie y, powinny tam być, no to braki są ogromne i to się oczywiście cały czas poprawia, bo to są te kwestie licencyjne, wiadomo, ale jednak sporo tam tych braków się objawia cały czas i jest to, krótko mówiąc, takie mm, no, no niezbyt. Teraz tam trafią te seriale Netflixa. Oni cały czas zasilają tą bibliotekę. Już nie jest tak, że na początku wszyscy to wyśmiewali, jak jeszcze w sumie ta usługa nie miała premiery, że tam nie będzie produkcji dla widzów powyżej 13 roku życia. Na podstawie tego systemu PEGI. E, okazuje się, że jednak są, no bo od tego czasu sporo się zmieniło tak naprawdę, ale e, nadal Disney najbardziej inwestuje w treści familijne.
0: Wow. Z... Dobra, nie jest to szok.
1: Jakby, ale też nie, nie jest to w 100% złe, bo na przykład dzięki temu dostaniemy serial o Persim Jacksonie już oficjalnie produkcja rozpoczyna się latem, nie wiem czy o tym wspominaliśmy w poprzednich odcinkach.
0: Też nie pamiętam, no ale jednak um, teraz ja się też boję o ten serial, w sensie ja się czekam, też boję o wszystko.
1: Mówię, czekam na wyniki castingu w tej chwili, bo casting nadal chyba trwa, czy tam parę tygodni temu miały być przesłuchania pierwsze, w sensie takie, że dobrali sobie jakby pary, w sensie z tej trójki głównych aktorów, czyli postaci Persiego, Annabeth i Glovera i mieli ich jakoś Robić im przesłuchania w parach, nie? Mhm. Nie wiadomo, co z tego wynikło, natomiast jeszcze przed początkiem wakacji myślę, że te informacje ostateczne na temat tego głównego castingu to zostaną ujawnione i na to czekam, bo to mi trochę rzuci światło. Chcę trochę, w sumie szczerze mówiąc, żeby to były randomowe dzieciaki, których nikt jeszcze nie kojarzy, to będzie na pewno coś fajnego. Bo jakby dawno chyba nie było czegoś takiego, że mieliśmy w tego typu większej jakiejś produkcji, która ma szerszy fandom powiedzmy, nie mieliśmy czegoś takiego, że wziętych zostało trzech randomów, eee, w sensie nie, trzech, trzech osoby, które jeszcze nie są w szeroko po ujętym kulturowym rozpoznawalne i dawno nie było czegoś takiego, więc czekam jak to się jakby tutaj rozwinie. Zobaczymy. No,
0: trzeba mieć nadzieję. I w międzyczasie też wiadomo coś o kronikach Rodu Kane? Właśnie,
1: a, szczerze mówiąc nie szukałem, ale nic mi się nie wybiło, więc nadal pusto milczki milczą, nie wiadomo o co no. chodzi. A jak już jesteśmy przy castingach, to wiadomo też o tym, że trwają castingi do Dune 2, a to znaczy y, drugiej części Dune, to znaczy to nie jest taki czysty casting, bo Denis Villeneuve jako reżyser raczej nie robi otwartych castingów, tylko bardziej dobiera sobie obsadę na podstawie troszeczkę jakby własnych jakichś preferencji, ale jakby są ujawniane, że jakiś aktor slash aktorka prowadzą rozmowy z wytwórnią, producentami mm -hmm. I między innymi mieliśmy do jednej postaci, której nazwiska nie pomnę, bo nie chcę kaleczyć, ale mieliśmy przesłuchania do tej postaci i między innymi kandydatem podobno był Harry Styles, ten jakiś aktor, którego nazwiska nie pamiętam i aktor, którego nazwiska też nie pamiętam, ale ma się wcielać w Elvisa Presleya w filmie o Presleju, który zadebiutuje w tym roku. I chyba finalnie to będzie ten aktor, ale jeszcze nie jest nic potwierdzona. a poza tym mieliśmy jeszcze informację, że w rozmowach uczestniczy także Florence Pugh i miałaby zagrać księżyczkę Irulanę, która jest postacią, która pojawia się dopiero w drugiej połowie książki mniej więcej jako taką, więc też pojawia się dopiero w drugim filmie i... Ja od siebie mogę powiedzieć, że jakby szanuję Florespiu jako aktorkę. Uważam, że to, co ona teraz robi w tych produkcjach, w których ją oglądam, to naprawdę pokazuje, że ma naprawdę wielki talent, ale jednocześnie jej kompletnie nie widzę w tej roli. To znaczy ona jakby nie widzę tego. Tak kompletnie nie widzę, więc nie wiem, szczerze mówiąc. I tyle w sumie wiadomo o castingach do Dune na tą chwilę.
0: Wow. Nie, no, od juna to się nie ma co martwić. Powinno być dobrze.
1: Wiadomo. Mogę się martwić o co innego w tej chwili. Ła. Wow. Dlatego, że to możemy zrobić nawiązanie. Pamiętacie, jak kiedyś mieliśmy, delikatnie sugerowaliśmy w podcaście, że mieliśmy omawiać pewien film, do którego omówienia w pewnych okolicznościach do skutku po prostu nie doszło? Yy, śmierć na Nilu, Kanata Branata? Komuś coś świta? <śmiech> Yy, w każdym razie... Mm,
0: Też myślę, że promocja tego filmu była dobra dwa lata
1: temu. Nie, nie nie, wydaliśmy swoich werdyktów tutaj na forum podcastu a propos tego filmu, ale teraz jest w sumie okazja, żeby to trochę zrobić, dlatego że potwierdziła się informacja, że Kenneth Branat powróci jako Hercule Poro w trzeciej części przygody detektywa. Nie wiadomo jeszcze jaką U. książkę Christie wezmą na tapet, ale... Będzie trzecia część i... A jak wygląda kwestia box-office'u? Szczerze nie wiem na tą chwilę, ale można to w sumie szybko sprawdzić.
0: Bo tak się zastanawiam, na ile im się by opłacała ta trzecia część, biorąc pod uwagę różne opinie wielu osób, w tym twojej. <grym>
1: eee, tak, to możemy do tego przejść, że nasze opinie a propos tego filmu są dosyć podzielone, dlatego, że ja, krótko mówiąc, uważam film za porażkę absolutną, to znaczy... Jest y, film w skali filmu bo u mnie to ujdzie, więc tak, ale tak na wyrost powiedzmy. I tak generalnie moje pierwsze wrażenie teraz, które mi przychodzi do głowy, jak mam o tym mówić, to jest takie, że tam jest scena, w której y, Gal Gadot grająca jedną z bohaterek przebiera się za Kleopatrę i mówi się o niej jako Kleopatrze, co jest mega ironiczne, biorąc pod uwagę to, że Gal -Galot miała grać Kleopatrę w filmie Patty Jenkins. Ale produkcja filmu została anulowana. Eee, spojrzałem na ten box office teraz. Eee, o, okej, okay, dobra. No to jak na razie to jest ponad 116 milionów na koncie. Czyli mm. jak na to, że budżet to było 90. Mm. Tak. Nie, nie wiem, jakim cudem podjęli decyzję o kontynuacji. No właśnie, mówiąc.
0: tak. Ciekawe. Dość. Chyba, że reżyser się uparł
1: i takie... Kenneth się uparł. E, tak. Mógł, szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdyby Kenneth Branat się uparał, e, ale generalnie... Mm, a co ty sądzisz o śmierci na Nilu, bo w sumie nie powiedziałeś, więc...
0: Dobrze, powiem tak. Teraz się boję wypowiadać.
1: <głosy>
0: <głosy> ja, tak, żeby to było jasne, dla ewentualnych nowych słuchaczy, nigdy nie miałem żadnej styczności z twórczością Agaty Christie, więc... Taka jest
1: różnica, bo ja podchodziłem Toma do filmu, książkę i poprzednią adaptację filmową. Uznając. Bo chodzi
0: o to, że tutaj nie tyle może sam film był dobry, co fabuła na bazie książki, co w się sensie cała intryga mm -hmm. kryminalna, po okay. prostu wciągnęła mnie na tyle jako osobę, która pierwszy raz miała z nią do czynienia, że po prostu miałem takie no spoko, no, no, no był film kryminalny, no i, no i był, no i fajnie. I jakby... Wyszedłem usatysfakcjonowany. Nie czułem, że jest to jakiś zmarnowany czas. Gorzej, że za drugim razem to mógłby być film po prostu nudny.
1: Mm -hmm. No i był też nudny dla osoby takiej jak ja, która zna tą historię, jakby. Bo... No tak. Tak jak powiedziałem, czytałem książkę i. A to nie jest wcale takie oczywiste, bo jeżeli spojrzymy sobie na morderstwo w Orient Expressie z 2017 roku, do którego podchodziłem z podobnej pozycji jak do śmierci na Nilu to ja lubię tamten film i podobał mi się, kiedy go oglądałem i mimo tego, że znałem, wiedziałem jak się historia skończy to dobrze mi się go oglądało i pomagała też w tym na pewno to, że film miał naprawdę rewelacyjne kadry i świetną obsadę czego tutaj w tym filmie zdecydowanie zabrakło to po pierwsze, ale generalnie jest to, że jeżeli tworzymy film na podstawie kryminału kultowego, zwłaszcza z y, motywem, kto zabił, to musimy liczyć się z tym, że spora część odbiorców właśnie będzie znała to zakończenie, więc samo opieranie tego filmu na fabule dobra możemy przymknąć jako na różne kwestie, bo widzowie głównie będą zajmować się tym, że będą próbowali y, rozwiązać wraz z detektywem zagadkę, no to to w przypadku y, tworzenia teraz adaptacji kultowego kryminału już nie wystarczy. Tylko potrzebne jest też coś, co Pomoże zaangażować się i chłonąć ten film tej drugiej części widowni, która rozwiązania zagadki zna, więc to jej nie wystarczy. I tutaj w przeciwieństwie do morderstwa w Expressie z 2017 roku tego mi stanowczo brakuje, bo tutaj no, po prostu tego nie ma. Dla mnie film był nudny, wypaczony z emocji i brakuje czegokolwiek kogokolwiek tak naprawdę w obsadzie, kto by mnie jakkolwiek urzekł. Może, może poza tą aktorką, która grała... Eee, Jacqueline, nie pomnę nazwiska, ale chodzi o tą aktorkę. To może ona jakoś bardziej wybiła się na tle reszty. A poza tym, ciekawa jest też sprawa z Kennethem Branatem, który stoi za kamerą i jednocześnie gra Helcourt Poirot, bo on jakby. On już w Morderstwie Ferland Expressie tworzy jakby postać Poirot trochę na nowo i tworzy... To nie jest stanowczo Płaro, który, o którym czytamy w książkach Christie. To jest zupełnie inna postać. Ona może może ma coś w formie tego patetycznego tonu z tamtego Belga, ale w książkach Christie Płaro jest pociesznym, otyłym, wesołym Belgiem, takim szczerym i otwartym w obyciu. Belgiem? Belgiem, tak, on jest Belgiem. Wow a w, u Branata był y, takim bucowatym, patetycznym, można by powiedzieć, wyrostkiem z tymi, z tymi dziwnymi wąsami, I, ale m, ja nie jestem jedną z tych osób, którą w Mordyce, w Walen Expressie, kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy tą postać, ten koncept nie rytował, bo mnie się to podobało, szczerze mówiąc, było to jakby to było inne spojrzenie na tą postać, ale było równie ciekawe i fajne i naprawdę fajnie mi się dziwiło tą postać, a tutaj jakby w tym w śmierci na nilu mamy znowu tą kreację z tą różnicą, że tutaj próbuje się jakby zrobić coś, żeby Płaro jako detektyw był bardziej ludzki, można by powiedzieć, to znaczy daje mu się coś w rodzaju wątków romantycznych na przestrzeni czasu trwania tego filmu. To jest coś, z czym ja jestem stanowczo na nie, dlatego, że to wychodzi tak sztucznie w kontekście tego, kim jest ta postać, nawet po tym przekonwertowaniu ją na własną modłę przez Branata samego, to jakby tak kompletnie gryzie mi się to wszystko z tą postacią, że no, no nie, totalnie nie.
0: Hmm. znaczy ja totalnie rozumiem o co ci chodzi mhm. I bo sam wiem, że teraz gdybym obejrzał to jeszcze raz, to spodobało mi się to dużo mniej, a porównując to do pewnego dobrego filmu takiego jak Batman który też jest w pewnym sensie filmem kryminalnym to jednak Batman da się na luzie obejrzeć drugi, trzeci, czwarty raz tak, tak po prostu I nawet, nawet będzie... Chcę się to zrobić tak, bardzo, i to jest takie a nie mam czasu, ale
1: a tak jakby no jest to film ze wszechmiar po prostu problematyczny, on też dla mnie strasznie brzydko wyglądał i kwestia Gal która mówi we have enough champagne to fill the line, która to kwestia stała się już swoją drogą memiczna w kontekście tego filmu, yy, yy. Plus też w filmie gra Armie Hammer wiem, co się stało w kontekście Armiego Hammera i no, patrzenie na tego aktora jest u mnie niekomfortowe, ale abstrahując od tego wszystkiego, no to sam film po prostu nie kupuje tego i męczyłem się i a origin wąsów to już w ogóle był spędny. Ale... To było śmieszne,
0: ponieważ ja miałem dosłownie e, jak wszedłem, to miałem, czy ja jestem na dobrym filmie, bo nagle mam czarno-białą scenę militarną.
1: Tak. Ale w ogóle jak już jesteśmy przy kanesie Branacie, to, to to jest twórca w ogóle, który ostatnio nie ma najlepszego czasu, bo ostatnim jego filmem przed śmiercią na Nilu był, która to była przekładana z trzy tam czy cztery razy nawet, to był Artemis Fall, yy, który za film już był na łamach tego podcastu przytaczany wielokrotnie i e, który to film nie cieszy się moją sympatią i podejrzewam, że nie cieszy się sympatią nikogo, kto tak naprawdę go obejrzał i a nie obejrzałem zwłaszcza osób, które na przykład znają książki ale niekoniecznie też ich, bo sama realizacja tego filmu, ale w kontekście tego filmu można się zastanawiać, czy Kenneth Branagh był w ogóle na planie jako reżyser bo e, e, mo możemy założyć, że wpadł dwa, trzy razy, powiedział co trzeba robić a potem zwiał e, możemy w sumie ale a propos dalszej kariery Kennetha Branata, to w międzyczasie, kiedy y, śmierć Danielu, to znaczy y, nie mówię teraz o polskiej dacie premiery, bo to, to było akurat w dobrej kolejności, ale y, zanim śmierć Danielu zdążyła wejść, to Kenneth Branat zdążył zrobić Belfast, który teraz jest nominowany do Oscarów. I na Belfast w końcu ja poszedłem i obejrzałem sobie też Belfast Kennetha Branata. No pierwsze wrażenie, Belfast jest zdecydowanie lepszym filmem niż Śmierć na Nilu. To od razu można powiedzieć, tak? I no jest też filmem oczywiście zupełnie innym, e, bardziej osobistym. To jest jeden z bardziej osobistych filmów w karierze Kanafa. Branata, dlatego, że on po prostu opiera się na jego wspomnieniach z dzieciństwa, tak naprawdę. Ale jednocześnie to jest film, który totalnie po mnie spłynął, szczerze mówiąc, bo tak jak doceniam formę, doceniam to, co ten film może znaczyć dla samego reżysera, jak i dla niektórych osób, które go będą odbierać, tak dla mnie wszelkie sceny, które miały tutaj na mnie wywrzeć jakikolwiek wydźwięk emocjonalny, po prostu po mnie wspływały. Jakby film totalnie nie trafia w moją wrażliwość i to mnie smuci swoją drogą, bo chciałbym, żeby było odwrotnie, chciałbym, żeby film do mnie trafił, ale nie trafia we mnie w ogóle i też ma zna znamiona Oscar bite. to można powiedzieć, więc definitywnie nie jest to mój faworyt, jeśli chodzi o tą kategorię Best Picture, po prostu.
0: To co? Duna.
1: Duna, albo psipazory.
0: Nie no, może Duna nie. W sensie, to na pewno nie będzie miało miejsca, więc
1: jakby w powinien dostać, tak, ale no, za reżyserię w sensie, ale w ogóle nikt go nie nominował. Jak jesteśmy przy Oscarach, to, to już jest sprawa stosunkowo stara, więc nie chcę się chyba w to zagłębiać, ale Oscar zdecydował, że się akademia zdecydowała, że sześć kategorii, głównie kategorii technicznych, zostanie przyznanych przed rozpoczęciem transmisji, wszystko to po to, żeby skrócić ją w jakiś sposób, bo cały czas się apeluje do Akademii, żeby ta transmisja została jakoś skrócona.
0: Powiedzmy, że da się obciąć inne rzeczy niż obcinanie całych kategorii. Jakby... Reklamy. Na, nawet nie, ale jest dużo, że... tak po prostu.
1: No, tak. Z, Raz nie. przebrnąłem
0: przez całą i nie było nigdy warto.
1: więcej. Tak. Jak chyba ani razu, szczerze mówiąc, nigdy nie chciało mi się siedzieć.
0: Nie, raz mi się chciało wyjątkowo, bo to był rok, w którym był Joker. I potem wyobraź sobie moje rozczarowanie, że jest czwarte nad ranem. Tak,
1: tak. Jest to takie był ten, To był ten Parasite. okres, Szkoda, ja takie... że nie wiedzieliście wtedy Kacpera generalnie, bo Kacper był w Jokera wtedy zapatrzony całym sobą. Hmm. A ja nadal nie widziałem.
0: To były czasy.
1: Okej, okay. a... Dalej idąc, to zdarzyła się jeszcze jedna rzecz, mianowicie w Polsce miał premierę serwis HBO Max, to znaczy czysto stricte mówiąc miała miejsce konwersja serwisu HBO Go na HBO Max. Coś wyczekiwanego, zapowiadanego od dawna, a w praktyce jak dla mnie mech.
0: Szanowno. No, udało im się być przed Disney'em. <laughs> Można to uznać za jakiś rodzaj sukcesu. I w sumie to tyle.
1: No jakby... Po pierwsze, interfejs ma sporo problemów, w sensie wiadomo, że oczywiście jest lepszy od Go, to jakby na starcie można mu przyznać i aplikacja działa jako taka lepiej i nie testowałem na wszystkich możliwych urządzeniach oczywiście, ale na tych, na których testowałem, no to działało lepiej, ale jednocześnie to nie jest nadal interfejs idealny, nawet nie zbliża się do tego swego rodzaju ideału, jaki reprezentuje sobą powiedzmy Netflix i tutaj jakby nadal jest to wadliwe pod sporo ilości kątów, taka głupia rzecz na przykład, że o dziwo da się edytować na przykład napisy, w sensie ich rozmiar, czcionkę i tak dalej, nie? Mhm. Ale jak się odpala to okno, to znaczy masz film i zatrzymujesz go sobie i chcesz wejść w ustawienia napisów. I kiedy włożysz w ustawienia napisów i chcesz poprzestawiać napisy, to film rusza i nie możesz go zatrzymać. I Fajne. jak go zatrzymujesz, to okno gaśnie. A jak go, jak włączasz znowu okno z edycją napisów, to film znowu rusza. Hm. Jakby mała hm. rzecz, w wkurza po prostu, bo nic się dosłownie nie da zrobić. To pierwszy mankament, a po drugie biblioteka, to znaczy zapowiadano nam masę produkcji i cały czas było to info, którego trzeba było się trzymać, to znaczy niektóre filmy nie będą dostępne w dniu premiery. I faktycznie, niektóre filmy nie są dostępne w dniu premiery, jest ich całkiem sporo, powiem, bo tak naprawdę to, co mamy, to jest biblioteka Go rozszerzona o paręnaście tytułów maksymalnie, powiedzmy. I też głupawe jest to, że jakieś filmy, dajmy na to Psi Patrol, który dopiero co wleciał na HBO Go, na HBO Max już go nie ma. <grym> Jakby... Dlaczego? Nie, nie rozumiem tego kompletnie, dlaczego to się tak dzieje i też Upgrade. na przykład jest serial o, animowany o Harley Quinn. Tak, to jest który... dobry serial. Polecam. Właśnie i z tego co widziałem na screenach jakoś napisów jest po prostu tragiczna, pomijając fakt, że nie ma w nich polskich znaków, to nie ma też w nich innych rzeczy jakieś są dziwne babole w nich. Ech, więc, a, a poza tym chyba z napisami jako takimi nie ma większego problemu, ale one podobno znikają do różnych produkcji i się pojawiają, więc e, na niektórych widżetach takich jak wysłanych na stronę HBO na przykład jest reklamowany serwis filmem The Suicide Squad Jamesa Gana, a tego filmu nie ma w bibliotece, to kolejna rzecz, ale jest Duna, i dzięki temu obejrzałem Dune po raz czwarty więc przynajmniej to pomogło mi to w tym, że byłem przeziębiony, mogłem siedzieć w domku, więc dzięki temu obejrzałem sobie Dune po 4, nadal jestem absolutnie zachwycony i w ogóle wszystko super. I też fajnie, ja nie miałem akurat na czym tego odpalić, ale na przykład Dune i spora część, to znaczy inaczej, są filmy dostępne w 4K i tak jak jakoś w HBO nawet miała problem czasami z HD, no to tak jest, jakby wszystkie filmy Warner Brothers, które wychodziły od 2021 roku, są dostępne w 4K. Ale ze starszych treści w 4K jest dostępny tylko Matrix. Bo yy, na przykład bo tak. Tenet w 4K nie jest dostępny.
0: Cóż mam rzec? <laughs> Przechodząc do.
1: Tak, no, usługa zapowiadająca się na rewolucyjne koniec końców. Yy co w się sensie wiadomo, że, okej, okay, jeszcze to uściślimy. Te produkcje będą tam dodawane i ta biblioteka będzie rosnąć może i staje się potężniejsza. Może wejdzie więcej klasyków, bo na razie na przykład nie ma w ogóle żadnych starych produkcji DC. Liczyłem choćby na y, Batmany Bartona czy Schumachera albo y, nie wiem, cokolwiek. Mamy dwa filmy Kubricka, Mam to do pomarańczej i Odyssey Kosmiczną z, i poza tym z klasyki to tak krucho. Także chyba nie ma się co zatrzymywać przechodząc dalej
0: to teraz na wesoło. Je, był Dzień Mario i z tej okazji jest dużo zestawów Mario i to jest tyle. Jej. Jesteś takiego Mario. jak Dzień Mario? Tak, wow. też się wczoraj dowiedziałem.
1: Nie może być. Ale teraz już wiesz.
0: Czy cieszysz się z tej wiedzy?
1: W sensie mam do niej, <laughs> okay, mam do niej stosunek tak bardzo neutralny jak do dalszej kariery platformy HBO Max w Polsce zgrabne nawiązania do poprzedniego segmentu. Wow. Udało mi się.
0: Imponujące. Prawie. Czy my coś jeszcze mamy?
1: E, a jak mamy iść dalej, to w sumie można jeszcze się na chwilę, jak już nawiązałem po raz kolejny do tego HBO Max, to można wspomnieć o tym, że y, będzie tam serial o pingwinie, który będzie nadal grał Colin Farrell, który tak, jest wygląda już jak Colin Farrell, jako pingwin.
0: Oficjalnie przynajmniej potwierdzony.
1: Tak. E, Mam dwie jakby się myśli kłócą ze sobą w mojej głowie na ten temat. Po pierwsze fajnie, bo postać pingwina jest naprawdę fajnie wykreowana, dobrze zagrana i chciałbym, tak jak mówiłem zresztą przy okazji naszej recenzji Batmana, chciałbym zobaczyć jej więcej. A z, strony, z drugiej strony ten trend, że w ramach y, od jednego filmu zaczyna się tworzyć masa produkcji na temat jakichś tam postaci z tego filmu, i robi nam się taka wielka powiązana siatka produkcji zwana Uniwersum i w końcu Każda postać dostaje własny serial, nie wiadomo nawet po co, i wszystkie zaczynają się zlepiać. W każdym, każdy serial jest reklamą i yy, reprezentuje sobą kamienią o dziesięciu kolejnych postaci, które dostaną własne seriale, i to yy, do, do tego to koniec końców czasami prowadzi, jak wiemy, na podstawie decyzji pewnej firmy. I yy, to nie jest dobra droga. Więc liczę tylko na to, że to w odpowiednim momencie jednak ktoś powie temu stop w Warner Brothers.
0: Nie, nie powiem nie masz się. Nie musisz sobie zaprzątać tym głowy.
1: Hmm. A jak już jesteśmy przy DC jako takim, to produkcje DC zostały przełożone. To znaczy każda została przesunięta o slot. To znaczy Black Adam na 21 października, DC Liga Super Pets 29 lipca. Mm, Aquaman the Last Kingdom 17 marca 2023, e, Flash 23 czerwca 2023, e, Shazam the Fury of Gods 16 grudnia 2022. Przepraszam, że mówię nie po kolei. Um, i o nie,
0: ja tego nie przeżyję. Przełożyli filmy, na które bym nie poszedł. Jest mi tak smutno.
1: Ja bym poszedł, bo w sumie mogłoby być lepsze od tego, co reprezentuje ostatnio Marvel.
0: Ja na nic nie poszedł sobie z <gulanie> e,
1: Jakby to jest, bo nowy Batman to się okazuje, że to nie jest DCU, a to jest DCU, więc różnica jest taka, że okazuje się, że te koncept jest poza DCU, są jednak lepsze niż DCU, więc to mogą utrzymywać się na tym samym poziomie, co Liga Sprawiedliwości, czy Świt Sprawiedliwości, czy cokolwiek. oni mają z tą sprawiedliwością w tytułach.
0: Ech. No bo są poważni i mroczni i sprawiedliwość jest raw
1: i Zack Snyder, proporcje 4 na 3 obraz czarno-białe, lecimy
0: i slow motion żebyśmy byli wspaniałymi reżyserami, jakby mamy już wszystko to chyba na dzisiaj tyle, a ja się jeszcze tylko pochwalę, moi drodzy, że nie było nic o Ironhide
1: No jest, tak. jest, jest jak sam widzisz
0: jest to możliwe
1: tak jednak jest możliwe drodzy państwo to był odcinek wybrakowany bez zmianki, nawet jednej choćby macie o studia Ironhide poziom, poziom wiadomości ze studia Ironhide w odcinku wyniósł zero poziom merytoryczności był całkiem spory, ale odcinek był luźną pogadanką na wiele różnych tematów, był krótszy niż zeszłotygodniowy, nie skupiliśmy się na jednej rzeczy, czyli w sumie powróciliśmy do korzeni formy. No i co, no ale jesteśmy z ciekawostek na nasz temat można wspomnieć, że jak wpiszecie newslovers.pl w Google, to przeskoczy was na Ancora na naszą stronę, na Anchorze, gdzie można nas słuchać, a z tej strony z kolei nie można przy...
0: technologii.
1: Tak, a z kolei z tej strony można przeskoczyć na sporo ilość platform podcastowych i Spotify'a. Na tych platformach też można nas słuchać. Można też wejść bezpośrednio na nie i nas wpisać, wtedy też nas znajdziecie bez problemu. A jak już na nich będziecie z kolei na tych platformach, to na Spotify i na iTunes, nie wiem jak jest gdzie indziej, można nam wystawić takie gwiazdki różnego rodzaju. Jak się je wystawi, to nas będzie promować algorytm. Na YouTubie zrobi to algorytm, na YouTubie też możecie nas słuchać i na YouTubie algorytm będzie nas promował, kiedy wciśniecie te kciuki czy tam kliknięcie subskrybuj przy kanale, a jak dodatkowo klikniecie dzwonek, to dostaniecie powiadomienia o tym, że nowe odcinki będą. Bo forma jest nieregularna podcastu, więc nie wiadomo kiedy nowe odcinki co będą, więc. Nie dramatyzm. Można prostu zalecać, mamy żebyście to zrobili, okej? Okay? Ale jasne, bo jesteśmy teraz klasycznym przykładem łaknięcia o lajki like i sube. To,
0: żeby być oryginalnym, będę łaknął komentarzy. jak <głos> bardzo krytycznych opinii na temat tego, co my tutaj robimy. To byłbym bardzo
1: powinniśmy to zrobić na początku odcinka, wtedy bylibyśmy jednak jeszcze bardziej wpasowani w tą y, formę, która dzieje się w polskim internecie i która nas A, nigdy nie, nie zachwycała wiem. zbytnio, ale ponieważ tego nie zrobiliśmy, to y, możemy stwierdzić, że częściowo jednak jesteśmy wygrywami i <śmiech> dlatego możemy powiedzieć wam też do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Pa, pa.